0: Meine Damen und Herren, geschätzte Hörerinnen und Hörer, es ist wieder Weltherrschaftszeit, die Zeit im Monat, wo wir den Vorhang ein wenig zurückziehen und Ihnen zeigen, wie die Wurst gemacht wird und oder warum die Wurst nicht oder nicht so gemacht wurde und wie immer mit dabei also quasi der von Haus aus Metzgers Sohn ja prädestiniert zum
1: Wurstmachen Jochen Gebauer. hallo. und das erinnert mich an einen Schwank aus meiner Jugend bzw. Kindheit. Das war immer sehr schön auf dem Schulhof, wenn man dann den Mitschülern erklärt hat, wie tatsächlich die Wurst gemacht wird. Und so nach fünf Minuten, nein, halt die Klappe, ich will das nicht wissen. Ja, das ist, mhm. Es gibt ja einen Grund, warum man sagt, man will es nicht wissen, <lacht> wie die Wurst gemacht wird. Oh ja, hat. insbesondere ja. bei Blutwurst oder so. Und am tollsten war es, wenn man sich dann noch Dinge ausgedacht hat. Ja, wie zum Beispiel das, in, was alles in Gelbwurst drin ist, weil ein Mitschüler gesagt hat, die isst er gerne. Ui, wenn du wüsstest, was da drin ist. Warum, was ist da drin, was ist da drin? Oh, wenn du wüsstest. Ach, das war eine tolle Zeit.
0: <lacht> Manchmal fallen halt auch Insekten mit, Ra egal, ist alles durch den Wolf. Nun ja, auf jeden Fall, äh, wer ebenfalls erklären kann, wie die Wurst gemacht wird und sich nicht scheut es zu wissen, ist Sebastian Stange. Hallo
2: Sebastian. Hallo, hallo. Auch ich bin ein großer Gelbwurst-Fan. Habe ich erst in den letzten Jahren entwickelt, diese Leidenschaft, die ist auch ein bisschen eklig. Ich werde dafür gehänselt von meinen Freunden, aber Gelbwurst ist echt super gut. Ich finde, das klingt auch schon unappetitlich. Warum nennt sie, man sie eigentlich? Ist die ist doch
0: auch. es nur wegen dieser Verpackung, weil sie ja. quasi in diesem gelblichen, ist das Darm? Hm. Ich denke Schnee, Kunst, Warum ist es so gelb? Kunststoff. Jochen, erklär uns das.
1: Äh, ich habe keine Ahnung, warum das Gelbwurst genannt ist. Ich weiß, wie die Wurst gemacht ist. Ich habe das jetzt nicht etymologisch nachgeforscht. <lacht> <lacht> ja. Und zumindest zu, zu, zu meiner Kindheitszeiten gab es irgendwie diese Urban Legend, dass in Gelbwurst irgendwie Hirn drin wäre. Und das haben auch irgendwie alle geglaubt. Und ich habe sie natürlich selbstverständlich in dem Glauben gelassen. Äh, dabei ist da einfach nur Brät drin. Mhm. Aber eben ein wunderbar schlabriges, weiches Brät. Gelbwurst ist so wunderbar kaum optional, sage ich mal. Mhm. Ne? Ja, vor allen Dingen in manchen Teilen Deutschlands, oder früher zumindest, hieß die teilweise auch tatsächlich noch Hirnwurst. Weil zumindest früher auch noch Hirn als Ersatz reingemischt wurde. Mhm. Aber das macht zumindest ein guter Metzger schon sehr, sehr lange nicht mehr.
2: Mhm.
0: Jetzt nur noch äh, Sägespäne.
1: Und äh, Leichenteile. Mhm. Und mhm. Äh, Rinderurin. Ja, genau. Damit und das,
0: was man auf der Straße so findet.
1: <lacht> gut, aber kommen wir doch einfach lieber zu den Dingen, bevor die Hörer angewidert ausschalten, die hinter unseren Kulissen passiert sind und nicht vielleicht hinter den Kulissen vom Metzger ums Eck.
0: Na gut, dann äh, hätte ich gesagt, fangen wir doch an. Wo wir doch gerade so in der Anekdotenlaune sind, wollen wir da einfach bleiben. Der gute Jochen Gebauer hat ja ein fantastisches neues Reportageformat gestartet. Es heißt Hinter den Kulissen von The Search Zwei, die erste Folge ist frei verfügbar für alle Menschen auf diesem Planeten und wir hatten ja im Vorfeld gesagt, so wir könnten ja hinter den Kulissen von hinter den Kulissen von The Search 2 machen und gedacht, so, das war, so ein super launiger Einstieg. Gibt es irgendwas Bemerkenswertes jetzt, nachdem die erste Folge gelaufen ist, Jochen? Bist du zufrieden? War es ein
1: harter Kampf, bis das erste Ding hier rausgeschoben wurde? Ja, es war insofern ein bisschen ein harter Kampf. Also vielleicht zuerst mal gesagt, ich bin durchaus sehr zufrieden, auch wenn es eine relativ kurze, erstmal eine erste Episode war, weil ich mich erstmal oder weil ich das ganze Material erstmal sammeln und sichten musste. Ich war jetzt in der Zwischenzeit mehrfach bei Deck 13 vor Ort, habe mit mehreren Leuten gesprochen, mir mehreren, viele, verschiedene Sachen angeguckt, äh, in viele verschiedene Sachen reingeguckt und dann stand ich irgendwann da und ich glaube, ich habe jetzt ungefähr sechs Stunden Audiomaterial. Und ich habe es ja schon erwähnt, als wir über das Format gesprochen haben, vieles von dem, was ich dort mitkriege, das kann ich halt erst nach Release des Spiels sagen. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach hingehen und kann sagen, okay, wir nehmen jetzt dieses ganze Audiomaterial, ich lasse Lars einmal irgendwie drüber gucken und wir stellen das alles raus und wer es hören will, kann alles hören, eben weil dort sehr viele Sachen dabei sind, die im Moment noch ein bisschen hasch-hasch sind, die ich allerdings dann nach Release des Spiels dann tatsächlich berichten kann und über die ich dann sprechen kann. Das heißt, du hast jetzt hier diese sechs Stunden Audiomaterial plus die ganzen Notizen, die ich mir gemacht habe, plus die ganzen Sachen, die jetzt irgendwie mal gefallen sind und erzählt wurden, wenn jetzt vielleicht das Mikro gerade nicht an war. Und dann sitzt du vor diesem riesengroßen Berg und überlegst dir, wie teile ich den jetzt in kleine Häppchen auf und wie sitze ich am Ende... Wenn ich jetzt in einem Jahr oder vielleicht auch in 14 Monaten, man weiß ja noch nicht ganz genau, wann das Search 2 tatsächlich rauskommt, das heißt ja aktuell nur 2019, dann sitze ich dann noch irgendwann da und überlege mir, wie extrahiere ich aus dem dann vielleicht 30, 40, 50 Stunden Audiomaterial jetzt die Dokumentation, die ich eigentlich machen möchte und das war so ein bisschen dieser... Ähm, dieser Berg, den es am Anfang zu überwinden galt, wo ich dann äh, mit tatkräftiger Mithilfe von Lars an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank, der mir sehr, sehr beim Transkripieren geholfen hat, also beim Übertragen dieser audio in ein Textdokument, weil ich irgendwann festgestellt habe, pass mal auf, das ist einfach zu viel Audio. Ähm, ich brauche das mit den entsprechenden Timecodes als Text, damit ich das auch nachlesen kann, damit ich Dinge suchen kann, damit ich Querverweise machen kann, damit ich mir hier zwei, drei Dokumente anlegen kann, ähm, wo ich dann einzelne Sachen reinkopiere, die dann unter einem bestimmten Oberbegriff sind, und so weiter und so fort. Und als ich das dann endlich hinbekommen hatte, was wirklich eine Menge Arbeit war, also alleine die Transkription, man kann sich das ungefähr vorstellen, so eine Stunde Gespräch sind dauern etwa drei bis vier Stunden zu transkripieren, wenn man schnell im Transkripieren ist. Also da kann jetzt jeder im Kopf überschlagen, wie viel Transkriptionsarbeit alleine da dahinter stand. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, jetzt sind wir an diesem... Punkt, äh, oder jetzt bin ich an diesem Punkt und jetzt muss ich mir sozusagen überlegen, wie ziehe ich das Ganze auf und dann habe ich jetzt ja im ersten Schritt so eine Grundlagenfolge gemacht, ähm, die mich da auch interessiert hat, bevor ich dieses Projekt oder als ich das Projekt überhaupt angefangen habe, wie kommen wir denn da überhaupt hin? Was ist denn vor The Search 2 passiert? Wie arbeitet denn Deck 13? Wie sind die aufgestellt? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Publisher? Nach welchem Modell arbeiten die und so weiter und so fort, weil ich festgestellt habe, dass viele Sachen, über die wir schon gesprochen haben, auch in Nachfolgeterminen, dass die sozusagen erfordern, dass man weiß, wie diese ganzen Grundlagen funktionieren und da habe ich mir gedacht, wir machen erstmal eine dieser Grundlagenfolgen, bevor wir tiefer in irgendein Detail einsteigen, gucken uns das ein bisschen an und schaffen so die notwendigen Grundlagen, damit auch jede Hörerin und jeder Hörer dem Ganzen tatsächlich folgen kann und man nicht noch in jeder Folge erklären muss, ach, das ist übrigens so, weil Deck 13 arbeitet so oder das ist so, weil bei The Search 1 ist das und das passiert und da musst du wieder erklären, was bei The Search 1 passiert ist. Deswegen habe ich gedacht, eine Grundlagenfolge, mit der bin ich auch ganz zufrieden. Die ist jetzt etwas kürzer geraten, weil ich mich dort aufs Notwendige beschränkt habe. Aber das äh, Feedback ist auch größtenteils sehr, sehr positiv. Das freut mich sehr und ich freue mich sehr auf die nächste Folge, die hoffentlich im August erscheint.
2: Hm.
0: Okay. Ich muss eine, eine Sache, eine Nebensächlichkeit kurz nachfragen, weil
1: du immer Transkript Transkribieren sagst mit P, wird es nicht mit B gesprochen, transkribieren. Ich sag transkribieren und wenn das nicht stimmt, dann stimmt es, dann hat der Duden Unrecht. So, sehr okay. gut, André. Ja.
2: Immer draufhacken, ja. Jede, jede Öffnung, die er dir bietet, ausnutzen. Das war Bestrafen. einfach nur eine Fragestange. Ja? <lacht> das Draufhacken überlassen wir doch dir, weil du das immer so charmant machst. Äh, Jochen, du hast ja mit einem ziemlich fiesen Cliffhanger geendet äh, in, der ersten, in der ersten Folge der Reportage. Und zwar ging es da um die E3-Demo, die man
1: sich jetzt auch schon als Video angucken kann. Gibt es die bereits öffentlich? Ich habe da während der E3 gar nicht drauf geachtet. Die gibt nee, es nee. bereits die gibt es tatsächlich bereits öffentlich. Da gibt es auch eine ganz interessante Geschichte dazu. Mal gucken, ob ich die jetzt schon erzählen kann. Das wird dann in der nächsten Folge, wie das alles zustande gekommen ist. Aber ähm, es gibt eine E3-Demo, die von IGN glaube ich war es, veröffentlicht wurde. Mhm. Die kann man sich auch im Internet angucken, vielleicht als Vorbereitung auf die nächste Episode. Denn da geht es so ein bisschen darum, wie die an der E3-Version gearbeitet haben. Ähm, da gibt es so eine nette kleine Räuberpistole, wie sie die E3-Version überhaupt nach Los Angeles geschafft haben und so weiter und so fort. Aber da will ich noch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Das sind so nette kleine Anekdoten und so kleine Teilbereiche, die man dann dort mitkriegt, von der man denkt, okay, in der endgültigen Dokumentation, die am Ende entstehen soll, so wie ist ein Spiel, wie ist das Spiel entstanden, wie haben die Leute daran mitgearbeitet, wie ticken diese Leute und so weiter und so fort, da wird man wahrscheinlich viele größere Bögen schlagen, damit das Ding nicht am Ende zehn Stunden lang wird. Und da könnten mhm. solche kleinen netten anekdoten und so kleine netten nette ähm äh, Seitengeschichten wie jetzt, wie macht man denn so eine E3-Version? Wie macht man die denn so, dass man am Ende nichts wegwerfen muss? Was sind denn da so ein bisschen die Sorgen und die Nöte? Die eignen sich jetzt halt wunderbar für so eine Mini-Dokumentation.
0: Eine der schönsten Mini-Anekdoten in der ersten Folge ist, als die neuen Kaffeemaschinen da sind bei Deck 13. Vor allem, weil ich, weil ich das so schön nachempfinden konnte, mhm. weil Sebastian wird sich vielleicht noch erinnern, als wir mit Webedia in das neue Büro gezogen sind, dann gab es auch einen neuen, geilen Kaffee-Vollautomaten, mhm. Und das war auch, das war so schön, also diese wunderbare Maschine, ja, dieser, dieser edle, dieser edle Schaum obendrauf, Wobei Sebastian <lacht> wahrscheinlich sich gedacht hat, na, Filterkaffee hier am besten. Ja, ich hab
2: da, mit der Kaffeeautomat hat mir den Filterkaffee beigebracht, der war nämlich einfach nur enttäuschend, der, der, der war mehr Show als, als Geschmack.
0: Jetzt mach den Arm, das war, das war edel, ja, genauso wie die Wasserspender, die blau geleuchtet haben, während man Wasser gezapft. hat.
1: Das war, übrigens, das, das, das war übrigens auch tatsächlich ganz nett. Ich bin, als ich das mitgekriegt habe mit den neuen Kaffeeautomaten, den Kaffeevollautomaten, die dort äh, jetzt bei Deck 13 stehen, da bin ich mit dem Michael Hoss, der ist so ein bisschen meine Liaison, wie man jetzt im Englischen sagen würde. Also so ein bisschen mein, ähm, wie, was ist das deutsche Begriff für Liaison? Meine Liaison könnte ich jetzt, das wäre der französische dein Betreuer?
0: Ja, der auch ja
1: PR, PR macht ja tatsächlich für die, zumindest bei The Search und so weiter, das macht ja alles Fokus, also den, ihr Publisher, der kümmert sich da halt so ein bisschen ums Marketing und der ist so ein bisschen tatsächlich mein Ansprechpartner, der mir dann auch die Gesprächspartner und so weiter vermittelt, mit dem ich halt so im ständigen Kontakt bin und mit dem bin ich dann durch ist, ja, die...
0: Ist halt offiziell PR und Marketing Manager.
1: Ja, wobei das PR macht er tatsächlich nur für die Sachen, die sie selbst noch rausbringen. Der 13 ist ja auch noch Publisher von so ein paar kleinen Indie-Games. Ich glaube, da macht er die PR-Geschichten. Ähm, jetzt bei The Search zum Beispiel, also bei den großen Projekten, da koordiniert das dann der Publisher. Ähm, aber der Michael, der hat mich, ähm, der führt mich dann auch immer, was weiß ich, in den Gesprächsraum oder sagt oder ich sage zu Michael, hey, lass uns da drüben mal gucken und dann gehen wir da zusammen hin. Ähm, ist jetzt weniger so ein bisschen ein Aufpasser als mehr ein, ich äh, kenne mich da noch nicht irgendwie so riesen toll irgendwie auf dieser Büroetage aus und weiß jederzeit, wo ich hin muss. Und wir liefen durch die Büroräume. Es war so ein Komm, mal, wir gehen mal, wir gehen mal gucken drüben, äh, was die Programmierer oder so oder was die Game Designer irgendwie gerade machen. Da können wir mal kurz reingucken. Ähm, und dann standen dort auf dem Flur oder in dieser Kaffee, in der kleinen Kaffeeküche standen dort vier oder fünf Leute andächtig vor einem Kaffeevollautomaten. Und auch der Michael, meinte, oh, die neuen Kaffeemaschinen sind da. Und dann war da wirklich so eine kleine andächtige Traube. Oh, wie funktioniert das jetzt? Und dann hat der erste hat dann so ein bisschen experimentell so eine Tasse drunter gestellt. Wo muss ich jetzt draufdrücken? Ach, ich probiere das einfach mal aus. Ähm, tatsächlich so ein tatsächlich äh, so ein bisschen witzig, wie sie alle andächtig vor diesem Kaffeeautomaten standen. Oh, wir haben jetzt einen Kaffeevollautomaten. Oh, guck mal, wir können auch Cappuccino machen.
2: Ja, da weißt du, du hast es geschafft. Ja. Eine Frage habe ich noch, Jochen, so mehr oder weniger auf welche Art und Weise ihr dann kommuniziert habt, was du bereits äh, im Vorfeld sagen kannst zu deinen Hintergrund einblicken und was vielleicht erst nach dem Release des Spiels gesagt werden darf oder zu gewissen Milestones. Ich denke mal, das hat ein Stück weit mit dem PR-Plan zu tun, welche Informationen zum Spiel ohnehin dann an die Öffentlichkeit gebracht werden, vielleicht im Rahmen von Messen und so weiter. Wurde das dann dir vorher schon irgendwie mitgeteilt? Gibt es da einen gewissen Fahrplan inhaltlich oder ist das etwas, was dann auch deine Liaison mehr oder weniger äh, spontan entschieden hat oder wo ihr nachher nochmal drüber reden musstet? Hast du da ein grobes Gefühl dafür oder ist es etwas, wo du regelmäßig noch ein bisschen Kontakt haben muss mit Deck 13, um zu fragen, hey, darf ich das jetzt schon verwenden? Oder Das ist nämlich äh,
1: sicherlich das kniffligste mit an der ganzen Geschichte. Erzähl mal darüber. Also wir haben natürlich eingangs schon sehr intensiv darüber geredet, was sind denn so ein bisschen die Rahmenbedingungen? Also welche Sachen ähm, kann man jetzt schon sagen und welche Sachen erst nach Release? Und der größte Baustein dabei, wie du es auch schon gesagt hast, ist sehr wahrscheinlich die Sachen, die sich ganz konkret ums Spiel drehen. Also irgendwelche Feature-Geschichten. Dann, wenn ich jetzt einen Release-Termin mitkriegen würde... Ich ja, will nicht sagen, dass passiert ist, aber wenn ich den mitkriegen würde, einen Konkreten, der intern herrscht, solange den der Publisher nicht kommuniziert hat, kann ich den auch nicht sagen. Also die ganzen Sachen, die jetzt ganz konkret mit dem Spiel zu tun haben, was ich auch verständlich finde, weil das Spiel an sich steht ja gar nicht im Mittelpunkt dieser Dokumentation, sondern die Entstehung und die Menschen, die daran arbeiten. Deswegen interessiert mich das insofern auch gar nicht. Ich will nicht derjenige sein, der am Ende sagt, oh, jetzt äh, äh, tolles neues Feature in The Search, hier Breaking News, bevor es irgendjemand anders gemacht hat. Da habe ich relativ wenig davon. Da haben wir als Projekt relativ wenig davon, dass wir dann vielleicht mal kurz irgendwie für drei Sekunden in der internationalen Presse sind und dafür würdest du dann irgendwie das ganze Vertrauen verspielen, das wäre auch noch relativ dämlich, also das ist so ein bisschen der Hauptpunkt, wo wir gesagt haben, alles was jetzt ganz konkret ums Spiel, was neue Features ähm Settings, was die ganzen Levels und so weiter und so fort angeht. Darüber kann ich halt erst sprechen, also zumindest erst dann, wenn äh, tatsächlich auch bekannt gegeben wurde, um was es sich dabei dann ganz konkret handelt. Das ist so ein bisschen der der dickste Baustein. Der Rest ist relativ frei und da ähm kommunizieren wir eigentlich relativ offen in der Hinsicht, wo ich dann halt einfach sage, hey, kann ich das jetzt schon bringen oder wollt ihr lieber dann irgendwie, äh, dass sowas danach Release und so weiter passiert? Ähm, da ist jetzt kein, das darfst du gar nicht sagen, weil wir hatten ja von vornherein ausgemacht, in der finalen Dokumentation ist Anything Goes. Aber bis dahin, ähm, das ist halt so ein bisschen diese notwendige Vertrauensbasis, weil die natürlich auch nicht wollen, dass ich ihnen den Launch ihres Spieles in irgendeiner Form zerstöre. Das kann ich nachvollziehen. Und bei den jetzigen Mini-Dokumentationen, die ich mache, ist es so, so habe ich es jetzt zum Beispiel auch bei der ersten gemacht. Ich habe jetzt dem, habe jetzt Deck 13 einfach den Sprechertext geschickt, nicht mit einem, schreibt mir da 27 Anmerkungen rein, so wird es nicht funktionieren, sondern einfach nur ein, ist dort irgendeine Information drin, von der ihr nicht wollt oder von der ich vielleicht auch, das kann ja auch immer mal passieren, dass man einfach über irgendwas spricht und man fasst irgendwas mhm. anderes auf oder sonst irgendwelche Geschichten oder man hat irgendwas vergessen, ist da irgendwas drin, was euch total stört, ähm, dann packe ich es in die finale Dokumentation und äh, da war aber sehr schnell ein, nee, kannst du alles bringen. Sehr interessant. Bin schon sehr gespannt auf die nächste Folge. Ich denke ja mal,
2: du wirst dann auch auf, zur Gamescom äh, bei Deck 13 vorbeischauen und äh, dir deren Messeauftritt anschauen und so ein bisschen das Ganze drumherum begleiten, oder? Das werden wir sehen.
1: <lacht> das werden das wir nicht. auch
0: anfassen. Ja, also wenn wenn irgendwelche Prototypen oder sonst irgendwo vorhanden sind, darfst du dich da hinsetzen und sagen, jetzt lass mich doch mal.
2: Ich habe schon mal rumlaufen. Ich
1: habe schon gespielt.
0: Gefallen.
2: Ich habe schon gespielt. Ja, mhm. sauber.
1: Hab's ich schon gespielt.
2: Wertvolles Feedback gegeben? Leute in Verlegenheit gebracht?
0: Ja, genau, hast du schon gesagt. Ist das euer Ernst?
1: Ja, das <lacht> ist so ein... Guckst du manchmal einfach nur so zum Spaß kritisch und sagst so, hm, Aha. wenn du meinst? Ja, das ist so ein bisschen die interessante Geschichte, die... Das war auch so eine kleine Diskussion dann darüber im Forum. Da hat zum Beispiel jetzt auch jemand gefragt oder hat jemand gesagt, der fand es ganz interessant, weil ich in der... Mini-Dokumentation, die jetzt rausgekommen ist in der ersten, weil ich dort ja gesagt habe, da haben sie mir die E3-Version gezeigt und die sah an dem ersten Zeitpunkt, wo ich die gesehen habe, sah die für mich, und ich bin jetzt ja kein Game Designer, ich bin kein, kein, kein Spieleproduzent, sondern Journalist, für mich sah die so unfertig aus, dass ich wirklich gedacht habe, ein viel Spaß, das in drei Wochen bis zur E3 hinzukriegen. Ähm, einfach weil ich auch in den ganzen Prozessen nicht reinstecke. Da fehlten vielfach Texturen, Modelle, das wirkte hakelig und, 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 und. Und das wirkte auf mich nicht wie etwas, was in drei Wochen die Reife hat, dass man es live auf der E3 tatsächlich vorspielen konnte, ähm. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen auf die Frage von dem Michael, die er mir dann gestellt hat, wie findest du es? Ich habe so ein bisschen gesagt, ja, sieht schon ganz gut aus. Natürlich hätte ich jetzt an dieser Stelle, hätte ich jetzt sagen können in irgendeiner Form, meine Güte, liebe Leute, wie wollten ihr das hinkriegen? Da müsst ihr noch das, das machen, das machen, das machen. Der erste Fall ist, dann stehe ich da wie der größte Klugscheißer vor dem Herrn, weil ich bin eben kein Spieleentwickler. Und das nächste, was mich daran interessiert, ist, das ist oder es soll auch sein, eine Dokumentation. Ich halte mich da ganz bewusst auch häufig mit irgendwelchen Meinungen und Feedback und so weiter. Wenn die nicht explizit angefragt werden, halte ich mich da zurück. Ja? Ich will mich nicht in diese Entwicklung einmischen. Ich will die dokumentieren. Das ist ein Unterschied. Faire, faire Ansage. Genau. Und vielleicht an der Stelle, vielleicht zum Abschluss dieses Themenkomplexes, auch da gab es so die ein oder andere kleine Diskussion, so im Hinblick von einem, ja, aber wenn ist das nicht am Ende, gerade in diesen Mini-Reportagen oder in diesen Mini-Dokumentationen, ist das am Ende vielleicht nicht irgendwie ein bisschen zu unkritisch und könnte man das nicht irgendwie auch als PR für Deck 13 und so weiter. Ich verstehe schon ein bisschen, wo das, wo das herkommt, aber der Ansatz hier ist halt nicht, dass das irgendwie eine knallharte journalistische Reportage, gerade jetzt diese Mini-Episoden sind, sondern wirklich eine Dokumentation, wo ich die Leute zu Wort kommen lasse mit den Sachen, die sie dann tatsächlich, die ihnen dann im Kopf rumschweben, die, ja, bei ihnen irgendwie in der Planung, in ihren Rechtfertigungen, in ihren Erklärungen und so weiter und so fort. Ich dokumentiere das alles. Ich bin sozusagen ein, ein, ein Chronist äh, dieser ganzen Geschichte und das halte ich bei diesem Format auch für ähm, enorm, enorm wichtig, dass man da eben nicht sich hinsetzt mit den Leuten und irgendwie knallharte journalistische Interviews führt weil dann wird man eine Sorte Antwort kriegen, aber eben nicht die dokumentarische Sorte Antwort äh, bekommen. Deswegen ist es einfach ähm, da habe hab ich wahrscheinlich auch ein bisschen den Fehler gemacht und das zu flapsig irgendwie in einer Weltherrschaft mehr Embedded Journalism äh, genannt oder vielleicht sollte man auch ein bisschen den äh, Begriff Reportage vermeiden, weil das letztlich ist es eine Dokumentation und die funktioniert einfach ein bisschen anders als jetzt so eine knallharte äh, journalistische Reportage. will damit nicht sagen, dass die um Gottes Willen die muss nicht unkritisch werden oder irgendwie Jubelfähnchen schwingend, aber das ist eher so ein Format, wo am Ende das Urteil dem Hörer überlassen bleibt und nicht so sehr ein Format, wo ich dann äh, jede Aussage irgendwie auf die, auf die absolute Goldwaage legen werde, wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, ja, klar. Man muss ja auch, also ich, ich vermute, was die Leute meinen, ist halt, werden hinterher irgendwo die Schattenseiten ausgespart. Also wenn die jetzt für diese E3-Demo drei Wochen lang crunchen mussten und Leute wurden ins Krankenhaus eingeliefert deswegen oder sonst irgendwas, würde das
1: dann hinterher irgendwie ausgespart? Würden sie das verheimlichen oder sonst irgendwas? Ähm, aber das nein, ist das, selbst, ja, das können sie aber auch gar nicht verheimlichen. Insofern, also es gibt auch durchaus schon einige Probleme, ähm, um es jetzt so zu formulieren, die ich mitgekriegt habe, von denen ich sehr gespannt bin, ob und wie sie die am Ende lösen werden. Ähm, und wurde dann aber auch ähm, wo du dann aber auch mitkriegst. Also über all solche Themen wird da wirklich oder reden die Leute auch sehr offen, weil die auch mit der Maßgabe dann mit mir in einem, in einem Raum sitzen, die zum Beispiel lautet: Ein, du kannst alles erzählen. Und die erzählen auch wirklich vieles und alles, ähm, wobei nicht gesagt ist dann auch, dass auch wirklich alles dann am Ende in dieser Dokumentation, wie gesagt, man muss auch aufpassen, dass die keine 10, 15, 15 Stunden lang wird, aber auch die möglichen Schattenseiten werden da selbstverständlich nicht ausgeblendet. Die kann man auch, glaube ich, über einen so langen Zeitraum, wenn man mit so vielen unterschiedlichen Leuten auf einer vertrauensvollen Ebene äh, spricht, dann kann man die auch gar nicht so riesig ausblenden.
0: Ja, also ich wollte sagen, durch den langen Zeitraum ist es wahrscheinlich schwierig, zumindest jetzt, ähm, wenn wir über diese, diese abschließende Reportage sprechen, wirst du sowas eh nicht komplett filtern können. Aber auch der Einblick, nehmen wir mal an, ja, äh, keine Ahnung, in den Mini-Episoden bis dahin oder sowas, äh, würde sowas vielleicht nicht vorkommen. Aber ich finde, der Einblick ist doch so oder so spannend und so oder so interessant.
1: Ja, zumal es eben, zumal es eben nicht konkret, ich meine, ich würde es dann verstehen, wenn das wenn es so ein Entwicklertagebuch wie, keine Ahnung, die PC Games hatte, sowas mal bei Black and White, wo es so ein Black and White Entwicklertagebuch gab, was von den Entwicklern kam und was Peter Molyneux sehr eindeutig und sehr, sehr geschickt äh, zu PR-Zwecken, um sein Spiel in den Vordergrund zu stellen, was alles toll an dem Spiel ist und wir haben jetzt dieses Feature und wir haben jetzt das eingebaut und das wird das größte Spiel aller Zeiten und so weiter. Wenn das Spiel so im Mittelpunkt steht, wenn das so eine Art Preview-Format über das Spiel wäre, dann könnte ich eher verstehen, wo irgendwie diese diese ihr macht ihr ja da nicht PR für Deck 13-Ansatz herkommt, aber dadurch, dass das Spiel, und das habe ich auch in Zukunft vor, natürlich ist das Spiel so ein bisschen der mittelbare Gegenstand des Ganzen, aber da das Ziel und der eigentliche Gegenstand, der Einblick in die Arbeit dieses Studios ist und in der Menschen, der Menschen, die für dieses Studio arbeiten. Ähm, deswegen, ich habe nicht den Eindruck, auch in der ersten Episode nicht, ich sage ja keinen einzigen positiven Satz über The Search 2. Ich sage auch keinen negativen Satz über The Search 2. The Search 2 ist einfach nur insofern relevant, wie als es das Projekt ist, an dem die Leute, die mich eigentlich interessieren und die das Unternehmen, das mich eigentlich interessiert, nicht weil es Deck 13 ist, sondern wie diese Maschine funktioniert, das steht. Eigentliche Mittelpunkt.
0: Ja, exakt, würde ich auch so sehen. Also Geschichte halt, also erstens über die Firma und vor allem auch über die Menschen da. Ne?
1: Genau. Und wie gesagt, da gibt es noch einige ganz äh, interessante Sachen. Ich freue mich schon äh, auf, die, auf die nächste Episode. Und nächste Woche bin ich auch tatsächlich wieder bei Deck 13. Ja, und rede wieder mit neuen Leuten. Du stehst
0: wieder vor der Kaffeemaschine. Du musst hm. mal ein Foto von der Kaffeemaschine machen, wir wollen sie sehen.
1: Na gut, na gut, ich mache mal ein Foto von der Kaffeemaschine. Ich werde noch ein paar andere <lacht> Fotos. Ja, das äh, äh, auch jetzt nächste Woche, das wird hoffentlich ganz interessant. Äh, ja, aber mal schauen, im August wird dann sehr wahrscheinlich die nächste Episode laufen, die so ein bisschen unter dem... Äh, unter dem E3-Banner läuft und äh, am Aufhänger der E3 kann man sehr schön nachvollziehen, ähm, einen Aspekt der Spieleentwicklung, ähm, insbesondere was das Level-Design angeht, den ich so auch noch nie mitgekriegt habe und von dem ich glaube, dass er den einen oder anderen sehr interessiert.
0: Wunderbar. Wollen wir weitermachen, bevor wir hier äh, 100 Jahre zubringen. Hätte ich gesagt, ähm, vielleicht was Kürzeres. Ich äh, bin dabei bei Nachgeforscht sozusagen, eine Art, eine Art Subserie innerhalb von Nachgeforscht zu produzieren. Und zwar hat sich freundlicherweise der Helge Thielmann bereit erklärt, mit mir zusammen eine Reihe von Nachgeforscht-Podcasts aufzunehmen. Es ist ein Psychologieprofessor aus Bochum. Und ich hatte schon eine ganze Weile immer vor, dass ich verschiedene Aspekte einer psychologischen Betrachtung von Spielen und Spielern machen wollte. Und hatte mir immer so überlegt, so boah, es wäre auch cool, wenn ich das sozusagen vielleicht mit einem festen Partner machen kann. Das macht für mich auch dann die Planung ein bisschen einfacher und die Verlässlichkeit ist ein bisschen höher. Und das hat jetzt gottlob geklappt sozusagen und wir befinden uns so in den, in den letzten Zügen und ich hoffe sehr, dass äh, vielleicht schon nächste Woche dann die erste Folge davon starten kann. Auch da haben wir übrigens eine Grundlagenfolge geplant, wo wir ganz kurz die die vorherrschenden psychologischen Schulen kurz besprechen und das dann hoffentlich auch den Leuten näher bringen, wie wird denn aus dem Blick der Behavioristen oder der Psychoanalytiker und so über die Psychologie des Menschen nachgedacht und dann nochmal eine Verbindungslinie zu ziehen, in welcher Hinsicht könnte sowas zum Beispiel eine andere Perspektive auf Spiele und Spielende aufmachen? Das ist äh, jetzt sozusagen im Hintergrund die ganze Zeit schon im, in Arbeit gewesen, wäre beinahe schon ein bisschen früher gestartet und ist jetzt hoffentlich aber ganz kurz vor der, vor der Startlinie, sitzt schon im Startblock sozusagen.
1: Aber erzähl mir da noch mal ein bisschen mehr, denn ich kann mir immer noch nicht vorstellen, was das jetzt alles mit Spielen am Hut hat. Da kommen die äh, Behavioralisten oder wie auch immer sie heißen, die Psychoanalytiker und wer auch noch alles und was hat das jetzt mit Spielen zu tun? Was habt ihr denn konkret vor?
0: Ja, also wie gesagt, also das mit den Behavioristen und so, das ist diese, diese Basiswissenfolge, folge ne? Das ist so eine Art Sonderding, wo wir halt sagen, also guck mal, äh, es gibt verschiedene Schulen in der Psychologie und die Behavioristen, das sind die, die uns allen vertraut sind, weil dazu gehört dann sowas wie der Herr Skinner mit seinen Skinner-Boxen und dann kann man sich auch schon vorstellen, da geht es dann halt zum Beispiel darum, ähm, die Behavioristen, die gucken sich halt an, wie ist denn das Verhalten eines Menschen, und auf welche welchen Art von Input, welchen Stimulus reagierte denn und welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus Also die versuchen das Ganze sehr, sehr wissenschaftlich zum Beispiel zu betrachten. Und der Psychoanalytiker wiederum, der sagt so, nee, nee, ich stelle mir einen inneren Mechanismus aus Es, Ich und Über-Ich vor und der, da, da gibt es dann irgendwelche Triebe, die dann eben konkurrieren mit dem Wertesystem, das das Über-Ich repräsentiert und da braucht es irgendwelche Ausgleichsmechanismen für das Ich und das gibt eine ganz andere Perspektive auf auf Spiele zum Beispiel. Also da wäre dann halt eine Fragestellung zum Beispiel, welchen, welchen Trieb oder welchen Mechanismus der Trieb abfuhr zum Beispiel würde ein Spiel bedienen. Und das ist das, was diese Basiswissenfolge angeht. Und bei den anderen Folgen geht es dann um sehr konkrete Konstellationen, die mir teilweise im Kopf rumgespukt sind. Eine Folge, die wir geplant haben, ist zum Beispiel, ich habe ja mit Sebastian in der God of War-Folge drüber gesprochen, dass mich das gestört hat in God of War, wenn ich bei dem Loot-System eine Abwägungsentscheidung treffen muss, was weißt du, dieses schwer hat, krieg, macht drei mehr Schaden, aber es ist halt vier weniger im Tempo und was ist das jetzt und bringt mir das was und will ich diese Entscheidung jetzt treffen und da werde ich dann zum Beispiel mit dem Helge halt drüber sprechen, woher kommt denn eine, eine Aversion, an dies, in diesem Moment so eine Entscheidung zu treffen, ist das, es gibt da verschiedene mögliche Ansatzpunkte. Einer der, ich will jetzt nicht zu weit so vorgreifen, aber es wird vor allem auch um das Konzept der kognitiven Arbeit gehen in der Folge. Ja, also dass in jeder Denkprozess zum Beispiel einen gewissen Arbeitsaufwand bedeutet und manche davon sind aufwendiger als andere, weil die Art, wie das bei uns sozusagen kognitiv verarbeitet wird, dann noch mal eine andere ist und dann sprechen wir darüber, warum es zum Beispiel sein kann, dass bestimmte Aufgaben, die er ins Spiel mir stellt, einen Widerwillen auslösen, weil ich gerade nicht bereit bin, die dafür nötige kognitive Arbeit zu leisten.
2: Aha. Du, du beschreibst wunderbar jetzt schon so ein bisschen den, den Moment, wo ich bei Spielen wie Diablo oder Grim Dawn aussteige. The
1: Witness! Zwei The Witness!
2: Noch. Okay, da. Ich stehe vor, diesem, ich diese steh vor diesem Ding und
1: denke, ja, wie André gerade gesagt hat, jetzt kann ich tatsächlich auch äh, den Fachtermini benutzen. Nein, ich bin nicht bereit, diese kognitive Arbeit oh. aufzubringen.
2: Die, die, die bei Witness macht Spaß, aber wenn ich halt zwei Items mit circa jeweils 20 Attributen vergleichen muss, da hört es bei mir auf. Das ist lästige kognitive Arbeit. The Witness
1: ist ein kognitiver Genuss, aber oh. Nee, aber <lacht> das, das beschreibt aber ziemlich gut, warum ich die meisten Logikrätsel, also diese klassischen Spiele-Logikrätsel, also ich mag zum Beispiel Logikrätsel, die irgendwie ähm, so ein bisschen à la Textaufgabe oder so gestellt werden, aber so diese klassischen mhm. visuellen Logikrätsel die mochte ich noch nie und die werde ich wahrscheinlich nie mögen, genau weil mir dann nämlich das passiert, was André gesagt hat. Ich sitze davor und ich denke mir, das kannst du schon machen. Ich habe nur keinen Bock auf die Arbeit, die es macht. Ah, sehr schön. Da werden wir jetzt uns selbst bald besser kennenlernen,
2: wenn das veröffentlicht wurde. Sehr gut, André.
0: Ich bin sehr gespannt. Also wir haben wir haben wirklich schöne Dinge vor. Also zum Beispiel auch geplant eine Folge zu, also jetzt, das ist nur der Aufhänger, weil das so ein bekanntes Ding ist, dieser Dunning-Kruger-Effekt wo es ja so ein bisschen um Selbstüberschätzung geht, aber da ist eine, eine nette kleine Folge im Sinn zumindest geplant, also wie gesagt, das ist alles, hoffentlich wird das alles sehr bald geschehen, ähm, wo wir so ein bisschen drüber sprechen wollen, inwiefern diese, diese Mechanismen, ja, wo man sich selber sozusagen als viel toller sieht oder viel kompetenter sieht, als man eigentlich ist, ja, was sind das für psychologische Mechanismen, die dahinter stehen Und wie spielen die vielleicht eine Rolle, wenn man über sowas nachdenkt, wie zum Beispiel Spielekritik und ähnliches oder auch Diskussionskultur im Internet unter Gamern, was ja momentan auch immer wieder eine, eine große Geschichte ist. Ja. Wir hatten ja vor kurzem diesen Fall, da haben Sebastian und ich mal ganz kurz am Rande drüber gesprochen, wo diese ArenaNet-Entwicklerin gefeuert wurde, weil die es so zum Kotzen fand, dass ihr jemand aus ihrer Sicht, ja, es gab durchaus da unterschiedliche Perspektiven aber aus ihrer Sicht, erklären wollte, wie sie ihren Job zu machen hat. Und auch da kann man ja sagen, zumindest dieser Fall, jetzt im konkreten Fall kann man da drüber diskutieren, aber dieser Fall, den kennt man ja. Und dann ist immer diese, diese Frage, ne, wie kommt überhaupt es zustande, dass Leute glauben, sie könnten einem Fachmann erklären, wie er seinen Job zu tun hat und so weiter und so fort. Auch das ist halt so ein Gebiet, wo ich mir denke, dass das ganz interessant ist.
1: Hm, Sebastian hatte ja auch noch was vor, jetzt im Juli. Und das ging, reden wir auch mal über Dinge, die in die Hose gegangen sind, Sebastian. Oh, das ist so
2: <lacht> ärgerlich. Ich habe ja letztes Jahr auf der Gamescom äh, bereits gelobt und, und hochgeschätzt den famosen Retro-Stand. Habe da ein paar Kontakte geknüpft und hielt es jetzt an der Zeit mal, eine wer machte sowas folge über C64-Entwickler zu machen. Also Menschen, die sich heute noch hinsetzen und für den guten alten Broadcasten Spiele entwickeln, neue Spiele. Und da habe ich mit dem Chester Corsion geredet von Knights and Bytes, der sogar Vollzeit an C64-Spieleentwicklung arbeitet. Und dazu noch mit dem äh, Jakob Foß, der diese Spiele published ähm, und höchst selbst verpackt. <lacht> und jetzt gerade mit, äh, oh Gott, Simons Journey, ah, anders, aber egal, ähm, die gerade ein neues Spiel rausgebracht haben, Sam's Journey, glaube ich, ein ähm, Jump'n'Run so ein bisschen Kirby-Stil, ganz, ganz klassisches Ding, aber eben C64-Spiel über 1500 verkauft, obwohl sie eigentlich damit rechneten, eher so 300 Stück zu verkaufen. Der Jakob hat das dann alles händisch verpacken müssen <lacht> und, und die haben ganz tolle Geschichten erzählt, wie dieser wie dieser Markt aussieht, wie er, wie er aktuell funktioniert, welche Herausforderungen sie haben, zum Beispiel auch Module herzustellen, wie das überhaupt programmiert wird und wieso sie das überhaupt machen, auf dieser Plattform, auf dieser ja, totgeglaubten Plattform noch äh, zu sitzen und sie weiter zu zu betreuen. Das war ein schönes Gespräch und es ist technisch sowas von schief gegangen. Ich, ich, ich bin... Ich bin Gram erfüllt und, und muss den beiden jetzt auch noch äh, heute, gestern habe ich nicht mehr getraut, heute noch die Mitteilung geben, dass wir die Aufnahme jetzt dann doch wegwerfen können. Es hat von Anfang an nichts fu funktioniert. Wir haben eine Stunde lang Skype-Probleme gehabt. Ich habe es nicht geschafft, äh, alle drei Leute in Skype zu bekommen, äh, einfach damit wir miteinander reden können. Äh, lokal haben die dann, wie wir es immer machen, ihre Aufnahmen angefertigt. Der eine hatte bloß einen iMac, wo praktisch das Mikrofon neben der Webcam hinter der Scheibe des Monitors sitzt, die Aufnahme ging der andere hatte ein Headset, das ich aufgrund der Art und Weise, wie wir dann doch zusammengekommen sind, nicht hören konnte. Er hat, äh, Ich habe dann irgendwann einen Skype-Anruf bekommen, als ich eigentlich schon längst abgeblasen hatte und den beiden im, im Chat jeweils geschrieben, sorry Jungs, es klappt einfach nicht, dann müssen wir mal irgendwie gucken, wie es anders geht. Plötzlich kommt ein Skype-Call rein und beide Leute ganz begeistert, yeah, <lacht> der Jakob wusste nicht, dass es nicht geht, deswegen hat er es einfach gemacht und ähm, wir waren dann in der Skype-Konferenz, beide haben ihre Handys benutzt zum Skypen das klang für mich super, aber dann war auch noch Jakobs Auf Aufnahme so verrauscht und trotz Lars magischen Händen, der auch äh, sehr gut Rauschen entfernen kann, ist das einfach von der Qualität... Nicht gut hörbar. Ich hatte gehofft, dass es mir André und Jochen durchgehen lassen. Gestern habe ich ein entschiedenes No bekommen und äh, ja, einen kleinen Nervenzusammenbruch später habe ich gelernt, ähm, man kann es nicht erzwingen. Und so schön so schön das war, dass, es, dass wir dann doch noch miteinander reden konnten, ähm, das Gespräch wird es nicht, äh, nicht an die Öffentlichkeit schaffen. Ja. Ich werde es in irgendeiner Form, vielleicht entweder nochmal irgendwie als, als Bonus trotzdem nochmal veröffentlichen mit dem dicken, dicken Hinweis, hey, das klingt grausam oder ich werde nochmal versuchen, den die beiden Leute nochmal in einer anderen Form abzuholen. Äh, wir haben, Ich habe zum Beispiel auch noch ein USB-Mikro, was ich per Post einfach einem von denen schicken kann, was in die Tonqualität hebt, oder, oder mal gucken. Ich werde sie auf jeden Fall auf der Gamescom nochmal besuchen, an einem Retro-Stand noch ein paar äh, Kontakte knüpfen, weil ich das Thema toll finde und äh,
1: es ist perfekt für, wer macht denn sowas geeignet? Eine wunderbare Nische. Naja, ich würde einfach einfach vorschlagen, dass du, zumindest einer hatte ja ein gutes Mikro, dann rede halt entweder mit dem oder die alte andere Alternative, das hatten wir auch gestern mhm. schon gesagt, ist, wir veröffentlichen das als Bonus unter einem, mit einem Doch. ganz, ganz dicken Disclaimer und nicht als einen von unseren quasi regulären Inhalten, mhm. sondern komplett außer der Reihe. Ähm, und dass die Leute sich dann auch nicht aufregen, die dann äh, eine schlechte Tonqualität bekommen. Weil ja. das, was wir gestern gehört haben, André, das äh, <lacht> war zu, schwe zu schlecht.
0: Ja, das war sogar noch schlechter, als ich es erwartet habe. Und vor oh. allem, vor allem äh, 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 mit dem erschreckenden Zusatz, <lacht> Lars hat, hat das schon gefühlt. Ja, genau. Ich habe ja. gesagt, lass
1: doch, lass doch einmal Lars drüber gehen, dann klingt es vielleicht ja. halbwegs anständig. Sebastian, so das hat er schon...
0: <lacht> also von daher, das war das, das eigentlich Erschreckende daran, ja. aber ich würde auch sagen, guck halt mal, ob ihr das nicht vielleicht einfach nochmal neu versuchen könnt, mhm. einfach mit einem anderen Setup. Also zum Beispiel, wenn der eine Mensch, ich meine, hatte der nicht ein iPhone? Ich habe schon Gespräche aufgezeichnet, wo Leute über das iPhone gesprochen haben und das ist dann sicherlich nicht perfekt, aber durchaus erträglich. Ja. Ähm, was auch geht, ist Telefon übrigens. Ich habe schon nachgeforscht Interviews gemacht mit Leuten übers Telefon. Man kann von Skype aus auch auf dem Telefon anrufen, auf dem normalen festnetz hm. Also das sind noch Optionen offen ja. und wenn die alle fehlgehen und wir das nicht nochmal aufnehmen können oder sowas, bevor wir sie wegwerfen, würden wir sie wahrscheinlich rausstellen, ja. eben aber mit einer sehr, sehr eindeutigen Warnung, dass das nur dazu da ist, dass es
2: nicht verloren geht. Ja. Äh, ja, ich werde auf jeden Fall den Faden nochmal aufnehmen. Ich finde das Thema spannend, aber es haben sich inzwischen auch schon andere interessante Möglichkeiten ergeben für kommende Wehrmacht, denn sowas folgen. Ich bin nach wie vor dran am äh, Speedrunning, konkret mit Dark Souls. Da habe ich jetzt äh, von der Savi TV jetzt endlich nochmal eine Antwort bekommen, von der Erika. Vielleicht ergibt sich da was, die wurde ja konkret im Forum verlangt als Gesprächspartnerin, zögert immer noch ein bisschen und demnächst wird es auch ein Gespräch geben zu Euro Truck Simulator 2 und ähnlichen Spielen und ihrem Reiz, da freue ich mich schon drauf. Ach, das wird schön, LKW-Fahrer. <lacht> Ach, ja. Ähm, jetzt überlege ich gerade noch. Äh, genau, ich hab, wir ich haben, hab, haben doch noch neue Formate. Wir haben noch ein bisschen was
1: anzukündigen. Wir ja. haben neue Formate? Haben wir neue nein, Formate? Nein, also
2: der, der Dom, hatte Dom nicht noch irgendwas im
1: Ofen? Ach so, ja, wir hatten ja, genau. Dann können wir damit weitermachen. Wir hatten oh. ja... Ähm, gesagt, auch schon in der letzten Weltherrschaft, dass wir den DOM jetzt so ein bisschen bisschen stärker einspannen wollen. Der ein oder andere hat es ja auch schon mitgekriegt, ähm, dass der DOM dann auch die ein oder andere Wertschätzung gemacht hat. Und weil man an dieser Stelle vielleicht mal dazu sagen muss, das ist jetzt alles Zusatzinhalt. Also nicht, dass jetzt irgendjemand den Eindruck gewinnt, wir machen jetzt weniger oder so, ähm, sondern das sind tatsächlich jetzt auch Wertschätzungen und Sachen, die würden bei uns ansonsten einfach schlicht nicht stattfinden. Also von uns hätte jetzt keiner irgendwie Onrush zum Beispiel gespielt oder Ancestors Legacy. Wir spielen dann halt andere Geschichten, das heißt, wir nehmen da jetzt irgendwie niemanden bei der DOM-Geschichten was weg, sondern es ist halt schlicht und ergreifend noch ein Zusatzangebot, insbesondere auch das Genres abdeckt, die wir jetzt vielleicht seltener beziehungsweise auch überhaupt nicht abdecken. Und da ist noch die ein oder andere Sache mit DOM in Planung, auch da wieder so ein bisschen im Hinblick auf Spiele oder auf Genres oder auf Sachen, die bei uns so ein bisschen stiefmütterlich sonst behandelt werden. Also es wird demnächst wahrscheinlich, spätestens übernächste Woche, wird endlich eine zweite Folge von Geschichte machen. Machen kommen, wo Dom ein Interview, ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes Interview, es ist noch nicht geführt, aber es klingt zumindest sehr, sehr interessant, mit einem äh, Lehrer führen wird, der Battlefield im Schulunterricht eingesetzt hat, zum Näherbringen generell Spiele im Schulunterricht, unter anderem Battlefield, ich glaube, Valiant Hearts war das zweite, ähm, um zu gucken, wie Medien, es ging nicht nur um Spiele, sondern auch Filme und so weiter, wie Medien den Krieg transportieren und dann auch tatsächlich äh, Abschlussarbeiten von Schülern hat, indem die bewerten, wie das alles äh, funktioniert und wie ihnen die Spiele den Krieg näher bringen und so weiter. Das klingt wie ein sehr interessantes Gespräch. Dann ist weiterhin eine größere Reportage im Rahmen von Geschichte machen geplant, die kommt dann anschließend. Und der DOM arbeitet an einem neuen Format zusammen mit Nils, einem ehemaligen Kollegen von André, der sich in diesem Bereich auch sehr gut auskennt. Und an diesem, in diesem Format soll es dezidiert um Horrorspiele gehen. Mhm. Ja, übrigens, falls noch ehemalige Krawall-User
0: unter unseren Nutzern sein sollten, den Nils, den kennt ihr, das ist der Nils Ehring, das ist mein letzter festangestellter Redakteur beim KGN gewesen und Nils ist studierter Filmwissenschaftler und hat seine Abschlussarbeit, glaube ich, über splatter geschrieben und dementsprechend ist er prädestiniert
1: dafür, hier an diesem Format mitzuwirken. Das hat mir der... Das war eine der Ideen. Ich habe einfach Dom äh, mal gesagt, was jetzt noch das eine Format vielleicht, was man zusätzlich noch zu dem Geschichtemachen angeht und den Wertschätzungen. Ähm, hast du eine Idee, was wären denn so Formate, auf die du Lust hättest? Und eine der Ideen war, so eine, ein Horrorformat zu machen, sich unterschiedliche Stile von Horror anzugucken. Also irgendwie Splatter, Körper, Horror, dann vielleicht die ganzen Geschichten, die eher so in den in den unterbewussten Horror reingehen. Ich denke jetzt vielleicht so an die ganzen Amnesias, Penumbras und wie sie nicht alle heißen. Und da mal zu analysieren, wie funktioniert das überhaupt? Wo kommt das Unbehagen, wo kommt die Angst vielleicht her, die man dort spürt? Und dann kam André auf die Idee, hey, ich kenne doch da jemanden, mein ehemaliger äh, Mitarbeiter, der kennt sich da super aus, weil der hat dazu auch seine Abschlussarbeit gemacht. Dann könnte man noch ein bisschen auch über die Anleihen aus dem Filmbereich reden, die Spiele da gerne machen und so weiter und so fort. Also das hat jetzt wenig mit Geschichte oder Archäologie zu tun, wie jetzt vielleicht die anderen Sachen, die Dom macht, sondern das hat dann sehr dezidiert was mit Horrorspielen zu tun und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich Horror ja unheimlich gerne mag, ich ihn unheimlich gerne lese, aber bei Spielen und bei Filmen immer das Problem mit den Jumpscares habe. Deswegen ist das bestimmt ein tolles Format für mich, so dass ich die ganzen Spiele nicht spielen muss, aber trotzdem mitreden kann. Super. Hm.
0: Ist halt auch eine schöne Konstellation, weil Nils sich natürlich auch mit, mit den Computerspielen gut auskennt und ich habe schon äh, damals, als wir da noch im Zusa zusammen im gleichen Büro gesessen haben oder sowas. Also wenn ich ab und zu manchmal über, über Filmhistorie oder Schnitttechnik oder so schlau daher rede, ist es äh, mit 50%iger
1: Wahrscheinlichkeit, also die 50%, wo ich keinen Quatsch erzähle, das sind Dinge, die ich von Nils gelernt habe. Und was wir an der Stelle auch noch ganz kurz mal ankündigen sollten und zwei, drei andere interessante Sachen gibt es auch noch, wir haben diesmal viel in der Weltherrschaft, wir werden ja auf der Gamescom sein, wie eigentlich jedes Jahr. Die findet dann ja wieder am 20. August, geht sie, glaube ich, los. Ich glaube, am 21. August, genau. Und was wir dieses Mal haben werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden ein Kamerateam haben, das uns auf der Gamescom begleitet. Und wir werden nicht nur ein Kamerateam haben, sondern wir werden auch einen professionellen Cutter haben, der dort am Schluss für uns... Ja, auch so eine Art, ich weiß gar nicht, was es am Ende wird, so eine Art Dokumentation, Machen wird. Denn als ich bei den German Death Days war, in der letzten Weltherrschaft konnte ich das noch nicht so genau ankündigen, weil da stand noch nicht fest. Da kam der Ben auf mich zu. Und Ben ist freiberuflicher TV-Editor. Das heißt, er arbeitet für TV-Sender, fürs öffentlichen Rundfunk und so weiter, halt auf einer freiberuflichen Ebene. Ähm, und konzipiert und schneidet äh, und editiert äh, TV-Sendungen. Und der Ben ist ein Hörer unseres Podcasts. Dem gefällt das Projekt sehr gut. Und der Ben hat uns angeboten, hey, ich stell euch auf der Gamescom ein Kamerateam zur Seite, also es werden jetzt anscheinend, mein letzter Infostand, zwei Kameras plus ein äh, Soundmensch sein, die begleiten uns auf der Gamescom, vielleicht sogar schon ab der Ankunft, bis wir wieder zurückfahren. Ähm, ich stelle euch die zur Seite, habt ihr Bock drauf? Und dann habe ich gesagt, ja, da haben wir Bock drauf und er möchte danach auch noch irgendwie diese Dokumentation schneiden und er sagt halt, er macht das, weil er da selber total viel Bock drauf hat, weil er sowas in die Richtung auch eh mal ausprobieren will und er stellt uns das im Anschluss sehr gerne zur Verfügung und da habe ich natürlich nicht Nein dazu gesagt, das heißt, wenn das alles funktioniert, Stand jetzt äh, ist das eigentlich fest geplant, ich habe nachher nochmal äh, einen genaueren äh, Skype-Call mit dem Ben, wie jetzt die ganzen Details aussehen, wann wir uns treffen und so weiter und so fort. Aber Stand jetzt wird es im Nachgang an unseren Besuch auf der Gamescom tatsächlich ein Video davon geben, beziehungsweise einen Film. Ein Film. Boah, ich warte noch auf den Haken. Vielleicht wird es irgendwann so,
2: so, so einen ganz bösen Off-Kommentar geben. Schau sie dir an die Schneeflocken frisch aus ihrem Elfenbeinturm, da kommen sie angeritten auf ihren hohen Rössern.
1: Nein, das Eitle Kritik <lacht> üben, das fällt dem Gebauer leicht. <lacht> Nein, das war halt das war halt wirklich so eine Geschichte. Ich war ja da auf den auf Dev Days in Frankfurt im Mai, was so eine Entwicklerkonferenz ist, wo ich damals auch glaube ich schon gesagt habe, da sind schon einige ganz interessante Sachen dabei rausgesprungen. Das ist jetzt zum Beispiel eine äh, dieser Geschichten, weil da kamen so viele Leute tatsächlich auf mich zu und haben gesagt, hey, ich höre schon seit Monaten oder seit Jahren irgendwie euren Podcast. Ich hätte da so eine Idee und unter anderem war Ben so jemand und wenn mir jemand sagt, ich äh, mache euch einen Film, während ihr auf der Gamescom seid, äh, ich stand da so ein bisschen betröppelt da und habe gedacht, meint ihr das jetzt echt ernst? Aber ja, gerne, das klingt cool. Ja,
0: das Schwierige ist ja jetzt noch äh, zu gucken, ob wir noch so kurzfristig äh, die Stretch Limo äh, mieten können. Und ich habe jetzt auch schon mal geguckt, ob wir die weißen Tauben dafür kriegen und da gibt es wohl auch irgendwelche Schutzbestimmungen, also das wird wahrscheinlich jetzt nochmal ein echter Aufriss werden. Ne? Äh, ja. bei, der Gelegenheit, also
1: bei der Gelegenheit fällt mir ein, wenn ihr auf der Bankabrechnung unseres Firmenkontos irgendwas von Privatjet lest, ignoriert das einfach. Hm? Ja. Könnt ihr ignorieren.
2: Und das, äh, das thailändische Krankenhaus, äh, das dann wahrscheinlich auch die Kreditkarte belasten wird. Das ist für meine künstlichen Brustmuskeln. Das wird super.
0: <lacht> die App-Implantate.
2: <lacht> ja. ah, nein, das wird super. Ich freue mich ja. schon.
0: Wissen wir auch schon, haben wir uns auf den Dresscode geeinigt? Alle weiße, weiße Anzüge? Puff Daddy mäßig?
2: T-Shirt und, und kurze Hose. Zusammen mit Turnschuhen wie jeder andere Messebesucher, André. Irgendwo ist Schluss. Ja?
0: Stange, das, das muss doch jetzt so. Ich dachte, wir, wir, wir müssen äh, quasi den, den Podcast-Reichtum und Fame. Was, was ich mir ernsthaft
2: ist. überlegt habe, und das ist jetzt auch etwas, was ich nicht im Vorfeld mit euch besprochen habe, die Frage stelle ich jetzt sehr gerne mal öffentlich: Wie wäre es denn dieses Jahr rechtzeitig vor der Gamescom mit, äh, mit Visitenkarten? Dass wir den Leuten was in die Hand drücken können, die wir, die, mit denen wir reden. Dass sie nicht einfach nur irritiert auf unsere Bett starren. Ja? Gern ist sie dann auch noch verkehrt rum am Oberkörper und die wissen nicht wirklich, wer wir sind. <lacht> und wir haben nichts im Gespräch, was wir ihnen geben können. Nichts, um uns wirklich, um zu beweisen, dass es diesen Podcast gibt. Es kann ja nicht, äh, ich kann ja nicht mit dem Handy hingehen. Hier, guck mal, hier ist unsere Website. <lacht> ich glaube, das würde ja helfen. Das ist doch irgendwie Usus. Ich meine, möglich, dass wir uns inzwischen auch schon längst von diesem klassischen Business ja, des äh, Visitenkarten-Ausgebens und Sammels entfernt haben. Kann ich auch verstehen, diese Meinung, aber ich wollte es euch einfach mal fragen. Jungs, Visitenkarten? Hm? Stange,
0: Visitenkarten?
2: Also, ja, ich mochte Kennt uns doch. Ich habe mich immer ah, wirklich.
0: <lacht> ja, ich dachte, wir reden oh jetzt hier darüber. Ist es sexistisch, wenn wir uns Models engagieren, die so tun, als wären sie unsere Entourage?
1: Ja, es ist sexistisch und peinlich. Aber abgesehen davon meine ich. Ä abgesehen davon? Ähm, ja. Außerdem Männer. Natürlich ziehen wir uns keine weißen Anzüge aller Puff Daddy an und natürlich laufen wir dann nicht in kurzen Hosen und T-Shirts rum mehr. Wir sind ja nicht bei den Hottentotten. Wir gehen als Flamingos. Hm. Ha. Nein? Also ha. nein, nein, so wie so wie in Ah Mann, dieses Gespräch hat sich entwickelt auf eine Art und Weise. Wir sind Flamingos. Außerdem wäre das Aha. total albern, wenn wir als Flamingos über die, äh, über die Gamescom marschieren würden.
0: Eigentlich müssen wir Flamingos sein. Also könnten wir vielleicht Flamingos auch einfach. Sein. Was ist, wenn wir wie riesige wollige Schafe wären?
1: Warum soll ich ein riesiges wolliges Schaf sein wollen? Weil es super niedlich ist. Dann seid du eben ein riesiges wolliges Schaf und ich bin Flamingo. Oh, yeah,
0: yeah, yeah. Stell dir mal vor wenn ich überall hingehe und einfach nur meh.
1: Ja? Du weißt schon, da ist ein Kamerateam dabei. Sie
0: werden mich alle streicheln wollen.
1: Um Gottes Willen. Zeig noch mal die Models. <lacht> ich habe da was vorbereitet.
0: <lacht> ja, es war, also wir, wir sind sehr gespannt. Ja? Wie immer wissen wir noch nicht so genau, was dabei am Ende rauskommt, aber es wird, ich meine, sagen wir mal ehrlich, der Ben hat auch einfach unser Potenzial erkannt. Der will im Aufzug mit nach oben fahren.
1: Ja, ja, klar. Verstehe. Hm? Ja, ja,
2: so ist es. Der ja. will so ein bisschen in unserer Thermik schweben, ja.
0: ja so, Die Aufwinde
2: nutzen. Solange ja? wir
0: noch zugänglich sind, ohne dass er über den Manager gehen muss.
2: Mhm. Mhm. Das ist
0: klug. Das ist ein schlauer Kerl. Ich bin mir sicher, der wirkte auch schon so.
2: <lacht> auf jeden Fall sind wir auf der Gamescom und ich freue mich schon sehr. Und wir haben tatsächlich Hotels bekommen. Ähm also eins. Eins. <lacht> Ja, also mehrere Zimmer, hoffe ich doch. Ja, drei Stück. Ach, ausgezeichnet. So das war sehr wissen. schön. Ja, weil irgendwie vermutete einer von euch, dass es längst erledigt ist.
1: <lacht> Und ja. der andere fragt dann muss man ganz... Das war, so eine, das war so eine typische Geschichte. Beim Fußball nennt man es nimm du, nett, ich nehme auch nett.
0: <lacht> das war, ja, das war cool. Ich meine, im Zweifelsfalle ist es natürlich, also meine Variante von, ich dachte, wir haben das schon erledigt, ist natürlich die fatalere. Ja. Jochen hatte es einfach nur vergessen, ja, während mein Gehirn, auch darüber könnte ich vielleicht mit dem Helge irgendwann mal sprechen, einfach gedacht hat, so, fertig, ja. darum brauchen wir uns nicht mehr zu sorgen.
1: Vor allen Dingen, ich weiß es doch, wir hatten drüber geredet und hatten irgendwie gesagt, wir sollten uns demnächst aber wirklich mal um Hotels für die Gamescom kümmern, bevor das wirklich viel, viel, viel zu teuer. Ist. Und wir sind auseinandergegangen, so wie immer, wenn man sagt, wir sollten uns mal kümmern. Jeder so mit der Maßgabe, naja, wenn ich ein bisschen Glück habe, schreibt morgen irgendeiner der anderen, dass er sich darum gekümmert hat. Und an irgendeinem Samstag oder so habe ich dann gedacht, komm, was soll's, jetzt ist es mir gerade wieder siedenteils eingefallen. Ich buche da jetzt einfach mal was zusammen, äh, bevor es tatsächlich schweineteuer wird. Und wir haben auch noch was gefunden, irgendwie für 80 Euro oder so die Nacht, was echt ganz solide ist, weil wir ja auch noch das Glück haben, dass wir nur am Fachbesuchertag da sind. Danach gehen Geht das dann irgendwie in die 300-400 Euro pro Nacht mittlerweile schon. Aber an den ganzen Publikumstagen wollen wir ja eh nicht und müssen wir auch gar nicht vor Ort sein. Deswegen habe ich da gerade noch sowas gefunden, hab's in Skype reingeschrieben und von André kommt sofort zurück ein, ach, ich dachte, du hättest schon längst gebucht, wo ich mir gedacht habe, du Arsch, hättest auch buchen können. Ja, aber warum sollte ich buchen, wenn du doch schon gebucht hast? Das <lacht> hat doch <jetzt aber> keinen <lacht> Sinn. Ja, wo dann auch so kam, ich dachte, du hättest schon längst. So. Was hat dir denn das Indiz gegeben, dass ich schon längst hätte? Du bist doch derjenige, der, ach, Jede, der ach, so ehrlich.
0: gerne im Voraus plant, also, um, wie, habt, ihr, habt ihr eure Tickets eigentlich? Ja, die haben wir. Ja, das also ist das, was wir damals tatsächlich gleich beschlossen oh, haben. dass Sebastian
1: <lacht> Genau, das haben wir gleich delegiert. <lacht> Sebastian, mach mal bitte.
0: Und das hat dann auch funktioniert. <lacht> ja. Immerhin. Ja, ja. also wunderbar, muss man, also weiß auch gar nicht. Es ist, es ist doch alles gut gegangen, ja. ja es wie immer, ja. Die Dinge fallen. Die, die Frage bezieht sich auch
2: darauf nicht bloß, habt ihr eure
1: Tickets irgendwann mal bekommen, sondern habt ihr sie immer noch? Ist die E-Mail nicht schon gelöscht? Ja, überprüft das doch mal in den Kommentaren. Nee, ich lösche doch solche E-Mails. Die E-Mail ist garantiert noch da. ja. Bestimmt. Große Panik, ja. Ich könnte jetzt, wenn ich jetzt vorausplanen würde, würde ich jetzt die E-Mail zu irgendeinem meiner Kumpels oder sogar zu meinem Bruder in die Firma schicken und sagen, druck mir die doch mal, drück mal den Pass doch mal bitte aus und bring mir abends, wenn du heimkommst, gerade eine Runde mit, weil mein Drucker jetzt schon seit mehreren Monaten den Geist aufgegeben hat. Aber das wäre ja vorausgeplant. Selbstverständlich werde ich am Abreisetag da sitzen und mir überlegen, scheiße, du hast die äh, du hast dein dummes Ticket noch nicht ausgedruckt. Mhm. Ach, das wird
2: schön. Aber dann kann ich auch schon mal Züge buchen und sowas. Das macht mir immer Spaß. So, so solche kleinen Dienstreisen vorbereiten. Das hatte ich ja früher immer sehr oft ähm, bei der Peace Games, bei der Play 3, auch bei der GameStar ein bisschen und das ist jetzt deutlich weniger geworden und das macht mir Spaß. Da freue ich
1: mich. Bahn fahren, Tickets organisieren. Oh. So. Und ja, weiß auch nicht wieso. Apropos, das wirst du dann ja äh, Anfang 2018. Also ich glaube, das ist zumindest das Letzte, was ich auf der Liste habe. Sebastian, was? Oh, uh, ja?
2: nee, sehr gut. Ich, ich dachte, ich bin überrascht, dass du es jetzt schon
1: erwähnst. Ja. Ist das schon in trockenen Tüchern? Was heißt in trockenen Tüchern? Wir sind ja immer so transparent und so weiter. Denn sehr schön. Ja. Raus damit. Ja. Ein äh, großer deutscher äh, Radiosender beziehungsweise Den ihre Agentur, die die beauftragt haben, haben bei uns angefragt, ob wir bei einem Podcast Festival Anfang 2019, genauer gesagt im Jahr, Januar, ob wir dort an einem Live-Podcasting äh, teilnehmen wollen und sie zahlen eine Gage. Mm. Ich wollte schon immer mal Gage haben. Gage ist super. Boah, die bringen wir,
2: die bringen wir an dem Tag noch durch. <lacht> da werden wir mit 0 Euro in der Tasche rauskommen. Das wird
1: fantastisch. <lacht> ja, aber Gage. Gage ist so viel schöner als Lohn und als Gehalt. Weißt du, Gehalt und Lohn, das sind so, das sind so harte. Ja, das sind so Begriffe, ja. die mit äh, im Schweiße des Angesichts, ja, mit vernarbten Fingern und Gage, das ist so ein, hoch, ich tänzel in Ballettschritten ja. über die Bühne Begriff, der ist so Gage, ja. der ist so leicht ja, und da, unbeschwert.
2: Richtig, da, da, da kommen ein paar Leute zur Audienz zu dir in deinem Elfenbeinturm ja, und bringen Opfergaben, Geschmeide und Gold
1: und Edelsteine. Ja, den Weihrauch und die Möhre können sie wieder einpacken.
0: <lacht> es wird ja auch für uns viel eher gerecht, also wir sind ja Künstler. Ja,
1: ja, das, ja, ja, klar.
0: Wenn wir Gage kriegen, sind wir Künstler. Ganz offensichtlich. Mhm. Ja. Also, wir haben es immer gewusst, jetzt wird es amtlich. <lacht>
1: Der Ritterschlag sozusagen. Ja. Ja,
0: genau, der Ritterschlag in die Brieftasche.
1: Die Details kommen dann übrigens, meine sehr verehrten Damen und Herren, tatsächlich, wenn es in trockeneren oder in ganz trockenen Tüchern ist, wobei diese Abmachung steht, wir haben jetzt nur bloß noch nichts unterschrieben, großes Podcast Festival und das wird dann so eine Location mit, äh, ich glaube, was hat er gesagt, 250, 300 Leute sein. Das wird auch Eintritt kosten, von dem werden wir nichts kriegen, sondern das teilweise unsere Gage dann sozusagen damit finanziert. Und die hatten angefragt und wir haben gedacht, warum nicht? Also das ist jetzt echt nichts, wo wir jetzt sagen, wir werden damit reich oder sonst irgendetwas. Ähm, aber das ist einfach was, wo wir gesagt haben, hey, warum nicht? Das würden wir auch gerne einfach mal ausprobieren. Das klingt wie etwas, was Spaß machen könnte. Einfach mal so.
0: Außerdem ist es natürlich sozusagen äh, eine Gelegenheit, äh, dann auch mal, also wir haben einen Grund, dass wir alle uns mal an einem Ort versammeln. Mhm. Das heißt, äh, wenn die Menschen sich gedacht haben, so macht doch mal das große Hörertreffen mit allen Menschen sozusagen, außer in dem Falle Wolfgang, aber wer weiß, vielleicht kommt er ja auch noch vorbei. Das ist, das ist dann die Chance. ja. Also Januar 2019 sozusagen kann man uns dann, gut, auch auf der Gamescom schon, aber da sozusagen auch noch sicher an einem Ort gemeinsam vorfinden. Und wir können auch, das ist zumindest Stand jetzt auch schon äh, ausgemacht, wir können nach dem Live-Podcasting
1: dort noch ein paar
0: Stunden bleiben, um ja, Rumzuhörer treffen. Ach
1: ja, ich glaube, das wird ganz interessant. Das ist jetzt einfach so eine Sache. Es war übrigens ganz witzig. Ähm, wie gesagt, das war die Agentur. Die hat uns eine E-Mail geschrieben. Und mein, ja so ein bisschen, mein, mein, mein erster Gedanke war ein, okay ich rufe da jetzt halt mal an, aber mein erster Gedanke war ein, die wollen garantiert, dass wir irgendwo äh, in der Republik rumfahren, wahrscheinlich auf unsere eigenen Kosten, um dann irgendwo ähm, dort äh, live irgendwo zu podcasten for the fame of it. Ja, weil man das durchaus auch häufiger mal mitkriegt und solche anfragen bekommt hey habt ihr nicht lust irgendwie bei uns so und so mitzumachen irgendwo 300 kilometer entfernt ja ähm, natürlich anfahrt und kosten und so weiter trägt man alles selber aber wir bringen euch ja irgendwie ganz groß raus oder sowas so äh, solche geschichten gibt es ja leider gottes immer wieder und ich war dann ganz äh, erstaunt als ich dort äh, äh, angerufen habe nicht nur dass die eine gage bezahlen sondern dass sie auch die hotelkosten für die nacht und so weiter übernehmen und dann habe ich gedacht ja naja, ja naja, dann also ich meine wie gesagt letztlich wird das keine Sache sein, wo wir jetzt nachher rausgehen und äh, jeder von uns ist ein paar tausend Euro reicher oder sonst irgendwelche Geschichten. Nein, nein. Das wird am Ende, weil Anfahrtskosten tragen wir dann selber, das wird am Ende mehr oder weniger ein Nullsummenspiel, aber für ein Nullsummenspiel ist das echt ganz interessant.
2: Mhm.
0: Ja, Und es ist was, wir haben öfter schon mal selber darüber nachgedacht, sollten wir mal irgendwo was anmieten und dann vielleicht mal Live-Podcast, also andere Podcasts machen das ja auch, ja, die Kollegen von Stay Forever waren schon auf Tour und ich weiß gar nicht, ich, ich bringe jetzt die anderen nicht zusammen, aber es gab auch schon andere, die unterwegs gewesen sind und wir haben ja immer gesagt, sollten wir das vielleicht auch mal machen, einfach so, um es mal gemacht zu haben, um den Leuten mal eine Chance zu geben, zu sagen, so, wir sind da und da und dann könnt ihr das auch mal live mitverfolgen und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir gesagt, so, ja, so, perfekt, dann können wir das mal quasi ausprobieren, indem wir uns da ins gemachte Nest setzen und sehen auch, interessiert das überhaupt wen? Wollen die Leute das sehen? Ist das cool? Ist das auch für uns cool, wollen wir das wiederholen und so weiter und so fort. Das heißt, es also eigentlich rundum eine, eine coole Gelegenheit für alle. Win-Win-Win. Ich,
1: ich war ja, ich persönlich war ja nie so ein großer, bevor sich jetzt jemand wundert, weil ich das auch häufiger auch schon mal bei Hörertreffen und so weiter, wenn die Diskussion darauf gekommen ist. Er war nie so ein Riesenfan von so auf eine Tour gehen. Ähm, auch weil wir oder unser Podcast ein bisschen anders funktioniert als vielleicht die Kollegen von anderen Podcasts, weil ich immer gesagt habe, okay, wenn wir jetzt irgendwie auf fünf oder sechs Städte nehmen und wir gehen da on tour, da fallen wir mit Programm machen und so weiter, fallen wir irgendwie für zwei Wochen aus you <laughs> Ähm, reich wird man damit in irgendeiner Form auch nicht, aber gleichzeitig finanzieren den Spaß äh, die Leute, ähm, die uns eigentlich für was völlig anderes Geld geben, nämlich dass sie jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder wie auch immer, dass sie gescheite Podcasts äh, bekommen und die finanzieren uns eigentlich nicht deswegen, damit wir in der Republik rumfahren und uns in irgendeiner Form äh, äh, cool und toll und so weiter finden. Deswegen war ich da immer so ein bisschen so grundethisch eingestellt, weißt ich immer so, äh, hm? aber jetzt, andererseits habe ich mir halt auch immer gedacht, ich glaube schon, dass ich da mal Bock drauf hätte, also es zumindest einmal irgendwie gemacht zu haben und deswegen ist das jetzt so ein bisschen eine Win-Win-Situation, ähm, weil eben das jetzt nicht irgendwie von unseren Bäckern äh, bezahlt wird, weil uns das auch nicht irgendwie eine Woche oder sonst irgendetwas kostet, sondern das ist einmal, um zu gucken, ob es funktioniert, wie das Feedback ist und so weiter und so fort und dann kann man immer noch weiterschauen.
0: Ja, wobei der ganze Papierkram hm. für das indoor feuerwerk und die Tänzer... Ne? Das ist... Hast also du jetzt eigentlich das Koks
1: gekauft? Oh... <lacht> du wolltest mir die Adresse Jetzt schon. das ist doch ärgerlich. Das ist bis dahin längst alle. Das kannst du dir noch jetzt schon kaufen lassen? Das wird dann schlecht. Ja, ich sag's aber, das ist wie mit der, mit der Gamescom. Wenn ich das jetzt nicht delegiere, ja, dann heißt es einen Tag vor dem Live-Auftritt, so, und wer hat jetzt das Koks? So, und dann haben wir, haben wir, sind wir auf
0: der Bühne ich dachte, ohne Koks. Du hast es schon gekauft.
1: Ja, siehst du? <lacht>
2: Oh Mann, oh Mann. Ich habe ja immer noch Panik, dass dass ich komplett blockiere, ja, Lampenfieber und, und, und Schockstarre, dass ich einfach nur Stammel und Stotter einen roten Kopf bekomme und nach zehn Minuten fliehe. Ja, also also so wie, 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 wie im Sonntagspodcast. <lacht> ja. Seven, warst genau. du nie
0: auf der Gamescom-Bühne bei der
2: Gamestar? Auf der bei der Gamestar nicht, ähm, ein bisschen bei der PC. Ja, Habe ich ein bisschen was bei der PC Games mal gemacht? Ja, bei der Gamestar glaube ich nicht. Also wirklich so große Menschenmengen eher nicht, ne? Immer, blo immer bloß im Kleinen das Maul aufgerissen vor einer Kamera <lacht> fällt, ja? in so einem Leichtfeld. Ja, aber so ein großer Space. Saal. Leute, die auch noch dafür bezahlen, sich das anzuhören. Alter, ja. Da ist der Druck groß, ja. Da wird die Catcher-Flasche ganz schön in die Hand genommen, nicht, dass sie platzt.
0: Okay, was soll ich gerade sagen. Da kann einen nichts mehr erschüttern. Ich war einmal einen Auftritt auf der GameStar-Bühne, direkt, ich glaube, nach Pete, also Pete Smith. Mhm. Und das, du kommst halt raus. Und dann ist da eine, eine unglaublich große Menschentraube, die aber gerade gemerkt hat, dass Pete Smith jetzt nicht mehr wieder kommt. Und siehst du, dann, oh, dann gehen wir mal weiter. Mal gucken, da verkaufen sie Blühsperren aus Final Fantasy. Ja. <lacht>
2: Ich erinnere mich jetzt, es kommt gerade heiß und schwanger die, die Erinnerungen wieder. Ich war mal mit der Play Vanilla, ihr erinnert euch, das erste und einzige Spielemagazin für Frauen, in deren Redaktion ich arbeitete damals, war ich auf der U, der Jugendmesse in Berlin. Und da hatten wir entstanden, hatten wir eine Bühne und hatten auch Bühnenprogramme. Da musste ich zum Teil mit hochmoderieren und das, das war nicht einfach. Das fiel mir sehr schwer, Gott sei Dank hatten wir eine Kollegin, die Zelda, die war einfach eine alte Rampensau, das hätte ich ja niemals zugetraut, der hat die ganze Zeit Stimmung gemacht und sich nicht einschüchtern lassen, aber ich war so wie so ein Aufziehauto, bin ich da raus und hatte so Energie und nach fünf Minuten war, der, war, die, war die, die Feder entspannt und ich hatte überhaupt nicht mehr so richtig, es kam kein Feedback und ich war, hey, wir, wir haben ja auch noch, können noch Rockband spielen, Leute, Das macht viel Spaß. Oh, okay, cool. Ähm, ich werde bis dahin viel Stress und Panik entwickeln, aber das wird schon gehen. Ähm, ich habe mir überlegt, ich bringe einfach einen Kasten fränkisches Bier mit, dann, dann wird alles gut. Das können wir dann. Da kann ich mich erstens draufsetzen, habe ich meine eigene Sitzgelegenheit, habe was zu trinken dabei, kann mich beruhigen. Das wird spitze.
0: Ich habe ja schon mal ein Live-Let's Play mit Gronk und Sarasa gemacht, ja. Oh. Also von daher, ich habe ja schon mit den ganz Großen zusammengearbeitet, mm -hmm. werde ich meine Standards natürlich ein bisschen
2: zurückschrauben äh. müssen, aber haben das wird Wie, schon wie, ich, wie, ich wie dringend wollen schon Sie nicht für einen Teil und 2 wiederhaben?
1: Wie oft haben sie das versucht? Nie. Nee, nie. Nee. <lacht> so ja. Dabei haben sie doch immer gesagt, der hat uns gerade noch gefehlt. Ja, es
0: wird auf jeden Fall ganz, ganz, ganz,
1: ganz, ganz, ganz toll. Haben wir noch was? Ach schön. Haben sie noch Gut, was? aber ich würde sagen, damit haben wir es. Oder hat noch jemand was auf seinem Zettel, was ganz Wichtiges? Mein Zettel ist ja leer bzw. durchgestrichen, alles, was da drauf steht. Mhm. Außer, außer Bierkalt stellen, das noch nicht durchgestrichen, das werde ich jetzt gleich im Anschluss machen müssen. Ich hatte nie einen Zettel, alles ist gut. Warum? Weil du auch nie Zettel hast, ja? Nie. Zettel sind. Wie bereitest du dich manchmal, denn vor?
2: So. Manchmal habe ich Word-Dokumente. <lacht> manchmal habe ich Word-Dokumente. <lacht> ja. Manchmal, <lacht> nicht immer, manchmal. Oh, Starke, du bist super. Ich bin so jemand, der seine so eigene Handschrift nicht lesen kann, nach zwei
1: Stunden... Ist, ist der Sinn dieser Krakel komplett verschwunden. Meine Damen und Herren, Sie kriegen auch übrigens gerade mit, dass André Peschke irgendetwas im Hintergrund macht. Ich glaube, die Handwerker sind bei ihm und er alles, aber auch alles unternimmt dafür, dass sie dort draußen nicht hören, dass er während dieser Aufnahme äh, mal ganz kurz weggehen musste. Ich glaube, bei ihm wird gerade ein Wespennest entfernt. Das hat er zumindest im Vorfeld angedroht, dass es sein könnte, dass da kurzfristig die Handwerker reinkommen und jetzt hören sie es. Und wenn er nie wieder zurückkommt, dann wissen wir auch, die Wespen haben gewonnen. Ja, die Natur äh,
2: schlägt zurück und dass man dafür die Handwerker holt, das zählt ja auch. das Zeug Von, <lacht> ja, von
1: Schwächer ja, Handwerker war jetzt, glaube ich, das falsche Wort. Also da kommt jetzt irgendein Kamerad. Genau, so ich, ich weiß nicht, wer da jetzt kommt. Ich weiß nicht, was hier die Peschkes hm. ja, hier mit ihren ja. Wespennestern machen, weil die stehen doch unter Naturschutz. Die müssen doch irgendwie umgesiedelt werden. Also mhm. eben. früher zu den Nachbarn ja, zum hat, er,
2: hat er mein Vater ist da einfach in den Schuppen gegangen, wenn wir irgendwo ein Wespennest gefunden haben, ja, wo der Rasenmäher steht, und hat er die eine Benzinkanne genommen.
1: <lacht> Deswegen stehen dann, sie unter
2: Naturschutz. <lacht> und, das, ja. und dann haben wir uns darum gekümmert, um das Problem. Ja? Da haben wir niemanden holen müssen. Gut, dann hätten
0: wir es an dieser Stelle. Jetzt ist mir meine Verbindung war gerade kurz weg, aber ich sehe schon. Dann hätten wir es. Und meine Damen und Herren, bevor hier mein Internet auf einmal nochmal komische Salti rückwärts schlägt, sage ich, das soll's gewesen sein für die Weltherrschaft in diesem Monat. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank an alle von euch, die bereits Bäcker dieses Podcasts sind. Und wenn sie nicht Bäcker dieses Podcasts sind und wenn sie auch klug sein wollen und wenn sie mit unserem Fahrstuhl mit nach ganz oben auf den Mount Everest fahren möchten, dann gehen sie zu gamespodcast.de slash Abo und schließen sie dort endlich den Vertrag mit immerwährendem Glück ab. Schon ab 5 Euro können Sie mit dabei sein. Wir empfehlen das Paket ab 6 Euro, weil das total nett wäre und außerdem bitte bezahlen Sie per Bankeinzug, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Außerdem, wenn Sie auf Steady keine Lust haben, nach wie vor können Sie auch über Patreon-Bäcker werden, patreon.com slash auf ein Bier. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin.